0: I'm <laughs> going I will be I will be all I will Hola
1: chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra de mis streams exclusivamente aquí en Shutterbug. Disculpen, chicos, estaba teniendo problemas técnicos, pero estén, espero estén muy bien. ¡Yay! Definitivamente. Sí, sí, chicos. Hola, hola. ¿Cómo están? Gracias por la espera. Espero estén muy, muy bien. Y bueno, vamos a comenzar nuestro stream en estos momentos y vamos a estar narrando algunos, eh, algunos algunas fábulas o algunos cuentos de... Jean de Fontaine, ok, de la Fontaine, vamos a ver, y debido a que algunos de estos eh, como cuentos, fábulas, eh, no se entienden mucho por la versión que tengo, intenté buscar otra versión, pero no encontré otra eh, que tuviera todos los cuentos, así que creo que si no entendemos un cuento, una fábula, vamos a estar buscando la versión en YouTube para ver este, el otro idioma, las otras versiones, para ver si podemos comprender las moralejas. Así que sí chicos, solo probando que este sea el micrófono correcto, probando, sí, probando, probando, mm, qué raro, pero bueno, creo que sí este es el correcto, muy bien, entonces chicos, vamos a comenzar.
2: de Okay, veamos. Oh. Disculpen.
1: Perfecto, muy bien. Fábulas de La Fontaine. Yay. Y tenemos la cabrita, bien bonita,
3: definitivamente. Así que vamos a ver algunos de estos libros, de uno de estos cuentos.
1: Empecemos por ese. Oh, ilustradas por Olga Cuellar. Ese sería el artista. Paula De La Fontaine.
3: Tengo un segundo chicos.
1: Ok, así dejemos la pantalla. Ok, vamos a comenzar chicos. La cigarra y la hormiga. La cigarra. La cigarra, después de cantar todo el verano, salió sin vituallas. cuando comenzó a soplar el cierto, el cierzo. Ni una ración fiambre de mosca o de gusanillo. Hambrienta fue a yoyek. Fue a lloriquear en la vecindad, a la casa de la hormiga, pidiéndole que le prestase algo de grano para mantenerse hasta la cosecha. Pidiéndole que le prestase algo de grano para mantenerse hasta la cosecha. Os lo pagaré con setenas, le decía, antes de que venga el mes de agosto. La hormiga no es prestamista. Ese es su menor defecto. ¿Qué hacías en el buen tiempo? Preguntó la pedigüeña. No quisiera enojaros, contéstole, pero la verdad es que pasaba cantando día y noche. Bien parece, pues mira, así como entonces cantabas, baila ahora. Ok, another story that I didn't understand and the cigarra probably is this one. So Zimbituaya, I think that's food. Yeah, we have a lot of words that we don't really understand, so let's see if we can find a better version of this. Yeah, this is so weird. Yeah, we're not really going to understand this. Probably you're never going to get it, so let's actually try to find a better version.
3: La cigarra Lormiga, okay, here we got it. Let's actually watch the Ten Minutes, okay. No, this is uh Okay, yeah, sure, why not? Vamos a ver este entonces eh,
1: el, el Cigar a la hormiga eh, versión animada. Ya yeah, la the versión animada probably is gonna help us a little bit in understanding what's
3: really happening.
2: So let's see, give me a second, guys.
3: Yeah,
1: these, these uh, stories are very weird, to be honest. Vamos a ver entonces este. It's 10 minutes, but uh, probably it's going to explain a lot.
4: Érase una vez, mientras el verano todavía florecía, los animales que vivían en el bosque, las aves y los insectos, aprovechaban al máximo el verano. Y, por supuesto, no tenían problemas para encontrar comida. Fue un día normal para el perezoso saltamontes. Estaba comiendo las raíces de las hierbas que había recogido mientras tocaba el violín y cantaba debajo de un árbol.
5: Oh, qué hermoso día, la, 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 la. Tocaré y cantaré junto con mi violín. Y no sé
4: el resto de las palabras de esta canción, pero está bien. Cuando terminó su escandalosa y chillante canción, pudo notar un ruido y escuchó atentamente. Para entender de dónde y de quién provenía el ruido, saltó rápidamente hacia las ramas del árbol y allí mismo vio desde lejos un rastro de hormigas marchaban como soldados con gran dificultad las hormigas transportaban semillas y frutos secos que se habían caído de los árboles el saltamonte saltó al suelo y totalmente confundido vio cómo desaparecía el rastro de las hormigas nunca he logrado
5: entender estas hormigas
4: no paran de trabajar justo en ese momento notó que se acercaba a una hormiga. La hormiga estaba tratando de llevar una semilla mucho más grande que ella misma.
0: Ah, ah, oh,
4: ah, ah, oh. Justo cuando pasaba al lado del saltamontes, la hormiga dejó caer la semilla que llevaba. De hecho, necesitaba descansar. El saltamontes lo miró con ojos asombrados.
5: ¿Te estás mudando a algún lugar? ¿No? ¿No me digas que se acerca un gran desastre y es por eso que estás huyendo? ¡No! Bueno, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Llevamos comida a nuestros nidos. ¡Ya veo! Debes estar esperando una gran cantidad de visitas esta noche. Um, estamos almacenando comida para el invierno. ¿Estás almacenando comida para el invierno? ¿Para qué? Y además, ¿por qué el apuro? Todavía hay mucho tiempo para el invierno. Diviértete. Solo aprovecha al máximo el verano. Si es así, entonces, ¿qué quieres que hagamos para el invierno? Seguro encontraremos algo divertido que hacer. No te preocupes. Tú solo piensas en divertirte. ¿Y qué vamos a comer? Dime qué piensas. Pensaré en eso cuando empiece el
1: Hola, Esther. ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. Y estamos hablando con Patty que no entendemos los cuentos de La Fontaine. La versión que tengo es la versión de España. Entonces, no tiene sentido. Así que estamos tratando de entender el cuento. Y la versión animada, al parecer, todavía no, no ha eh, comenzado a mencionarlo del libro. Hola, hola, ¿estoy bien? usted. Sí, sí, estoy bastante bien, Esther. Qué bueno que estés aquí. Sí, sí, estamos tratando de narrar esta fábula de Jim Fontaine, pero... Sí, lastimosamente el vocabulario está un poco raro y no es entendible porque es la versión de, de España, eh, castellano. Así que estamos intentando entenderlo por medio de algunas animaciones de YouTube para comprender la historia. Pero las animaciones de YouTube eh, tienen demasiado contenido y no ha pasado todavía lo de la historia. Entonces, eh, vamos a ver cuándo comienza. Pero espero que lo disfrutes, Esther.
5: El invierno. Ahora es verano y hay mucho que comer en todas partes.
4: La hormiga ya se había cansado de escuchar las tonterías del saltamontes y trató de poner la semilla en su espalda una vez más.
0: Oh, oh,
5: oh, oh. Debo seguir el paso de mis amigos. ¿Me pondrías esta semilla en mi espalda? Un cantante y artista como yo no debería llevar cosas tan pesadas.
4: Después de escuchar tal respuesta del saltamontes, la hormiga le dio una mirada de desilusión al saltamontes y continuó intentando poner la semilla en su espalda. Supongo que podría darte un poco de ayuda. El saltamontes recogió la enorme semilla del suelo y la colocó sobre la hormiga. La hormiga le dio las gracias y siguió su camino. ¡Qué inútil y ridículo esfuerzo! El saltamontes siguió acostado debajo del árbol. Después de comer un bocadillo, continuó tocando su violín.
1: Oh, qué hermoso. Dice que es el cuento de la cigarra y la hormiga, pero este es un saltamontes. No sé qué está haciendo aquí.
5: día, la, 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 tocaré y cantaré junto con mi violín y ya olvidé el resto de la
4: canción.
6: La,
5: la, la,
4: en ese momento, la, la, una ardilla sacó la, la, su cabeza del árbol. La, la, la,
0: la, 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 suficiente, suficiente
4: ¿Dónde
3: está la cigarra?
1: Sí, al parecer creo que este es un cuento diferente, Esther. <risa> eh... Sí, creo, la cigarra, pero esto es un saltamonte. No tiene nada que ver el saltamonte y la cigarra. Vamos a ver esta. Tengo la solución para el lobo y el cordero. Moraleja, no juzgues. Según la apariencia, alguien que quiere dañar a alguien va a hacerlo ya que es imposible de convencerlo con argumentos.
3: Eh, ok, uh,
1: no entiendo qué tiene que ver no juzgar según la apariencia. Uh, the next part, alguien que quiere dañar a alguien va a hacerlo ya que es imposible de convencerlo con argumentos. Definitivamente, Esther. Yeah, I agree with that. That part, but don't judge according to the appearance. Don't judge a book by its cover. I don't think that's like the that moraleja, the first part. Cuando el lobo se comió el cordero. Yeah, uh, but it would have been okay if... Uh, It was the sheep that eat the wolf. <laughs> si el cordero se comiera al lobo. Pero no entiendo
3: que tiene que ver.
2: Eh, no juzgues con la apariencia. The second part, yeah, is perfect.
1: For some reason, uh, it's uh, la cigarra en la hormiga, but all the stories here in. Okay, this one is a good one. Okay, perfect. Yeah, the, all the others have a a grillo or a or they even have a saltamontes, a grasshopper. Okay, this one is the cigarra. Okay, this one is the real one. Okay, good. Ah, uh, porque se miraba similar a otro.
3: Ah, uh, Esther. Uh I think you are. I
1: think you are talking about the animation story, that he read or something like that, because el lobo dijo que tú me dañaste. Otro... Yeah, I know. Um, no, but uh, there, se, me, se miraba, se miraba, que se miraba otros corderos. Lobo dijo que tú me dañaste o tu hermano. No, no lo que leíste. Okay, so it's not the one that I read. Yeah, because the one that I read, the wolf, didn't look like other corderos. Didn't look like uh, any other sheep. Literally was a wolf, a normal wolf. And they he, they came into the river and... Yeah, so... Uh... So probably that's another story. Probably it's an
3: animated story, something like that.
1: Yeah, dijo que tú me dañaste tu hermano. Right uh but that would make sense uh but in the end he he just ate it he just ate a cordero so it doesn't really make sense maybe in an animated in animated story in another versions or other versions probably makes more sense uh that will have made much more sense definitely is there uh but yeah these some of these stories are so weird we're gonna look at this one okay hopefully we are getting an explanation for la cigarra and la hormiga Solo quería decirle que tengo la solución, la moralidad Right, right, right. Yeah, I don't like I told you, I don't really understand the first part. Like no juzgue según la experiencia. I
3: mean, okay, yeah, I I cannot understand. Like we shouldn't judge. But at the same time, it would have been better if uh, the the wolf
1: was not evil, and actually helped the uh, the sheep. In that case, yeah, the, that would have been a great moraleja, but it doesn't really make sense. That sounded like uh, Anderson. That sounded like Anderson, to be honest. If I uh, don't judge according to the appearance and then they get eaten. So, yeah, that sounds like Anderson. But thank you very much, Esther. Thank you very much for the solution for the moraleja. It doesn't really make sense regarding the story, to be honest, but that's the only possible moraleja. So thank you very much, Esther. Sure, 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 no problem, no problem. Thank you very much, Esther. Uh, I hope you have a great dinner, and I'll see you at eight. okay? Te veo a las ocho, Esther. Sí, sí, muchas gracias, Esther. Yeah, so... It still hasn't convinced me, uh, the moraleja, like, it's the only possible answer what you gave, but the story, the original story, just weird. <laughs> gracias. Okay, bye-bye. Vamos a ver, chicos, entonces este video de la fábula La cigarra y la hormiga. Tal vez nos enseña qué es lo que hay que aprender.
7: Érase una vez una cigarra que vivía al día siempre riendo y cantando. Ya,
1: yeah, even this. Uh, the words that they use here are very different. La so yeah,
7: vecina tenía una hormiga que en lugar de relajarse, trabajaba sin cesar. Un verano, mientras la cigarra descansaba, la hormiga no paraba de trabajar. La cigarra despreocupada, se reía de la hormiga que iba de un lado a otro. Cuando llegó el invierno, la cigarra se dio cuenta de que no tenía nada que comer. Doña Hormiga, ¿Podrías darme algo de comer? Si hubieras trabajado, hoy tendrías alimento. Y siguió. ¿Acaso no viste lo duro que trabajé mientras tú te divertías? La cigarra, lamentándose de su actitud perezosa, fue a buscar otro refugio donde pasar el invierno. Moraleja. Hay un tiempo para todo, para trabajar y divertirse.
1: Okay, okay muy bien. Um so that's the moraleja. Everyone in case that you didn't understand because I didn't understand to be honest. Um yeah, so that's the moraleja of that story. The way they put it in the the book version was a little bit weird. Uh,
3: probably because it's Castilian, it's not really Spanish for Latin America. So that's what's so weird. Yeah, so it's, it's using other words.
2: Okay.
3: Yeah, we are uh
1: We're just going to read this one, El Cuerpo del Zorro, but we actually uh, talk about this in a story, in, uh, in another stream. But we're still going to read it. Ok, el cuervo y el zorro. Estaba un señor cuervo posado en un árbol y tenía el pico, en el pico un queso. Atraído por el tufillo, el señor zorro le habló en estos o parecidos términos. Buenos días, caballero cuervo. Gallardo y hermoso sois en verdad. Si el canto corresponde a la pluma, os digo que entre los huéspedes de este bosque, sois vos el ave fénix. Al oír esto, el cuervo no cabía en la piel de gozo y para hacer alarde su magnífica voz, abrió el pico, dejando caer la presa. Agarró el zorro y le dijo, «Aprender, ser, aprender señor mío, aprended, señor mío, que el adulador vive siempre a costa del que la atiende. La lección es provechosa, bien vale un queso». El cuervo avergonzado y mohino, aunque algo tarde que no, no caería más en el garlito. Ya yeah, sí, garlito. ¿Qué es a garlito? Tampa o engaño que se prepara a una que se prepara una persona. Ya, yeah, but the the worst, the language is really, really bad. Muy, muy malo. Definitivamente, muy, muy malo. Sí, les voy a enseñar la versión, chicos, este más bonita, más entendible. Es mucho mejor. No me gusta este libro, definitivamente. Creo que vamos a leer otra cosa. Vamos a ver, chicos, entonces, qué es lo que podemos aprender con la versión bonita, entendible y con lenguaje muy bueno. Eh... Sí, no me gusta
3: esta versión, la verdad. Ok, aquí
1: tenemos otro dibujo animado que vamos a ver, chicos, para entender esta fábula. Porque estas fábulas están muy, muy horribles el, eh, el lenguaje, el idioma.
8: Maese cuervo se había recogido en un árbol y tenía en el pico un queso. Maese zorro, atraído por el olor, va y lo entretiene con este lenguaje. Hey. «Señor Cuervo, buenos días», le dijo. «¡Qué fino me parecéis! ¡Qué buena figura tenéis!» Seguro que, si vuestro canto viene a ser una imagen de vuestro bello plumaje, sois de este bosque el fénix y el huésped más apreciado. cuervo no sabe qué le pasa. Y para mostrar su dulce voz, abre el pico. Y el queso cae sobre
0: la hojarasca. El zorro lo recoge y dice...
8: Señor... Debéis aprender que todo adulador vive a expensas de quien lo escucha. Por tan buena lección, la paga no es excesiva. El cuervo, avergonzado, quieto en su retiro, Juró un poco tardíamente, no me lo quitarán nunca
1: más. Pues el lenguaje estuvo un poco mejor, definitivamente, pero no me gustó la animación, definitivamente. Pero al menos sí eh, se entendió un poco más la moraleja. Básicamente no hay que creer a las personas que no jadulan. No hay que creer a las personas que nos adulan porque ellos se mente quieren algo de nosotros. Así que no debemos de confiar en, en muchas personas que solo tratan de flatteros, que solo tratan de adularnos porque quieren algo y luego se irán cuando lo consigan. Y no son amigos nuestros y tenemos que tener mucho cuidado. Eso es básicamente el cuento. Vamos a ver chicos, eh, otro. Esperemos que el siguiente sí sea algo que valga la pena
3: leer. La rana que quiso hincharse como un buey. Vamos a ver qué tal esta. Vamos a ver qué tal es esta.
1: ok vamos a ver chicos la rana que quiso hincharse como un buey vio el cierto rana a un buey y le pareció bien su corpulencia la pobre no era mayor que un huevo de gallina y quiso, envidiosa, hincharse hasta igualar el, en tamaño al fornido, al fornido animal. Mirad hermanas, decía a sus compañeras, ¿es bastante? ¿No soy aún tan grande como él? No. ¿Y ahora? Tampoco. Ya lo logré. Aún estás muy lejos y el bichuelo infeliz echóse tanto que reventó. Oh no, quiero hasta el mundo de gentes que no son más avisadas. Cualquier ciudadano de la mediodía se da en fulas de gran señor. No hay principillo que no tenga embajadores, ni encontraré marqués alguno que no lleve en pos tropa de pajes. No entiendo nada, no entiendo nada esta historia. Don't try to envy what other people have, especially the physical appearance. I don't know. Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver este un video para ver si ese video nos explica cuál realmente es este, la moraleja de esto. No hay que compararse. We don't have to compare ourselves. No hay que compararse. La envidia nunca es buena consejera. So we shouldn't envy others. Yeah, let's watch this one. La rana y el buey. Ya, vamos a ver esa, chicos. Porque al parecer no, en en sí, más o menos entendí, pero no entendí el lenguaje. Así que lo vamos a ver ahora con el lenguaje de Latinoamérica. Porque ese lenguaje era de español de España muy viejo.
4: Para niños. Vamos a
1: entender ahora bien.
4: Érase una vez que un pequeño buey vivía en una granja junto a un lago. El pequeño buey era muy infeliz porque era mucho más pequeño que todos los otros bueyes en la granja. Siempre se quejaba de eso. Y sí, una vez más, se quejaba con su amigo el perro.
5: Soy el buey más pequeño de la granja. De hecho, estoy seguro de que soy el más pequeño del mundo. Y no hay nada que pueda hacer para cambiar eso. No empieces de nuevo, amigo mío. Tú eres, de hecho, un buey bastante grande, inteligente y lindo. Es imposible que todos seamos del mismo tamaño, ¿verdad? Sí, no tenemos que ser todos del mismo tamaño. ¿Pero por qué no soy el más grande? Mira, no soy el perro más grande del mundo. Estoy seguro de que en algún lugar hay un perro más grande que yo. Pero no me preocupo de eso. Estoy feliz tal como soy. Pero yo no.
4: En el lago justo al lado de la granja donde vivía nuestro buey triste, vivía también una rana muy egocéntrica. Y a esta rana le encantaba presumir de sí misma al lado de sus amigos. Era más grande que todas las otras ranas y estaba orgullosa de esto.
5: Rebe soy la rana más grande de este lago. Y siempre el más grande es el rey. De ahora en adelante, todos me tienen que llamar rey. No hay regla que diga que el más grande será el rey.
4: Y en realidad no necesitamos un rey.
5: ¿Por qué no? Cada lugar tiene su rey. Por ejemplo, el león es el rey de la jungla. Sí, pero el león no es el animal más grande en la selva. Ahí está el elefante, por ejemplo.
4: Nuestra rana egocéntrica... Tuvo que pensar sobre esa respuesta, y luego contestó de nuevo, alardeando como siempre. Esto
5: no es la jungla. Y ustedes no son elefantes. Yo soy el rey y eso es todo.
4: Las otras ranas conversaban entre sí para enseñarle una lección a esta rana. Pero no sabían qué hacer. Un día, cuando las ranas nadaban en el lago, Vieron al buey comiendo, tristemente, al otro lado del lago. Nunca en su vida habían visto un animal tan grande.
3: ¡Guau!
4: ¡Wow! ¡Qué animal tan grande! Justo en ese instante, tuvieron una gran idea. Bueno, nuestra rana egocéntrica nos dice que el animal más grande es el rey. Entonces, este debe ser el rey. Las ranas inmediatamente fueron al lado del buey. Le hablaron sobre la situación y le pidieron ayuda. Sí, pero solo soy un buey pequeño. ¿Qué
5: puedo hacer por ustedes?
4: ¿Pequeño? ¿Quién tú? No tendrás que hacer nada. Traeremos a un amigo nuestro que está muy enamorado de sí mismo y tú nos dejarás hacer el resto.
5: OK, pero ahora tengo
1: que volver a la granja o el granjero se preocupará. Sí, en YouTube les agregan, este, muchas cosas a la historia original, definitivamente, si no fuera demasiado corta.
4: Al día siguiente, las ranas se acercaron a la rana egocéntrica, enamorada de sí misma. Le dijeron que había un animal gigante al otro lado del lago.
5: ¡Él quiere verte! Bien, entonces vamos a ver quién es este animal gigante.
4: Las ranas se fueron al otro lado del lago. El buey las esperaba al borde del lago. La rana, que estaba muy enamorada de sí misma, casi se tragó su lengua. Pero no quería mostrarlo ante sus amigos.
5: ¿Así que tú eres el gigante que quiere ser el rey de este lago?
4: El buey quería decir algo, pero... Uh, um... Rápidamente, la rana hembra respondió. ¿No fuiste tú quien dijo? ¿Quién sea el más grande será el rey? Ya que el buey es más grande, entonces tiene derecho a ser rey. ¡Oh, sí!
5: ¡Puedo ser tan grande como él!
4: ¿Cierto? ¿Y cómo? Cuando las ranas hablaban entre ellas, el buey egocéntrico pensó que era súper grande y digno, porque era la primera vez que alguien mencionaba lo grande que él era.
5: Ahora verás
4: cómo creceré. Y así la rana comenzó a inflarse.
5: Revet, ¿soy tan grande como el buey? Revet, ah, ah.
4: La rana se infló un poco más.
5: Revet, ¿qué piensas? ¿Soy tan grande como el buey? Ah, ah,
4: no. La rana comenzó a inflarse una vez más. Ahora no podía hablar. Solo se quedaba mirando, esperando por una aprobación. Todas las otras ranas se echaron a reír. <risa> La rana continuó inflándose. Se infló y se infló y se convirtió en un globo. Muy asombrado con lo que pasaba, el buey solo miraba a la rana. La rana estaba tan inflada y tan grande que ya no parecía una rana. Se infló tanto que de pronto comenzó a flotar y comenzó a subir por el aire. Finalmente llegó a la altura del buey, pero necesitaba sobrepasar al buey. Con un poco más de esfuerzo, se infló un poco más y subió más alto. Y el buey y las ranas se quedaron allí mirando. Esta fue una lección muy dura. Todos estaban muy tristes por lo que le había pasado a la rana que se creía más grande que nadie. Y así, después de ver todo lo que había sucedido, nunca volvió a quejarse el pequeño buey. Se aceptó a sí mismo como era y fue feliz siendo él mismo.
1: Ok, eh, creo que esa sería una... Una historia muy, muy cambiada al original, definitivamente. Sí, tienes razón, ok. Eh, hola, Esther, bienvenida de regreso. Este sí, la versión de YouTube es muy, muy cambiada y es mucho para niños, definitivamente. En la versión original, la rana explotó. En la versión original, la rana explota. No es para niños, definitivamente. No es eh, nada para niños. Dice aquí que eh, reventó. Reventó means exploded. So muy, muy diferente la versión de YouTube. Hola, hola. Estoy aquí de nuevo. Qué mal. Sí, sí. Sí, creo que esta eh, Fontaine, la versión original, es muy Anderson. Creo que son amigos. Fontaine y Ardensen creo que son amigos, son muy, muy similares. Eh, pero creo que prefiero a Andersen. Andersen entiendo todo. Andersen entiendo los cuentos, son muy tristes, pero entiendo todo. Mientras que Fontaine no entiendo nada. No entiendo nada. Pero básicamente la moraleja de esta historia es no hay que compararnos con otros o explotaremos. Interesante. ¿Bichuelo es una rana?
3: No, bichuelo no es una rana. Bichuelo, they even use words that are so weird, bichuelo. No, it's not even a rana. They say
2: bichuelo. Significado. We have mochuelo. I cannot even find bichuelo. It's a song.
3: Piscochuelo.
1: Piscocho. I cannot even find the meaning. <laughs> On, uh, on Google, stare what Bichuelo is. Yeah, probably it's an ancient word. Yeah, an ancient word. Una palabra no an anciana. Palabra antigua. Palabra antigua. Right. Yeah, so these stories are using a very, very old and ancient words. And they don't really under are understood by others. I don't understand anything of this, there. This is a really bad book. I mean... I need to find a better version.
3: This is from Mexico. Maybe this is better. Yeah, but this is the same thing, I think.
1: Infeliz animal. Okay, so this one is a little bit better, there? This one is a little bit better. Now it's the same stories but with easier language from Mexico. Okay, this is better. Una palabra antigua, correcto. Yeah, okay, this is better. El, y infeliz animal, infeliz animal. Basically, that's uh, bichuelo, um, what they refers to. So unhappy animal uh, became so hinchado. Inchado basically means um, swollen, swollen or inflated, became to inflated or swelling that it reventó, that it exploded. Reventó. It burst. Okay, so I'm going to be reading this one, Esther, because this one is uh, using Latin American Spanish. Yay! Okay, this is better. Let's read this one. Pávola 4 Andaban dos mulos. En este libro el cordero dijo a su compañero aguas. Definitivamente sí si se dio a su compañero aguas. Definitivamente estaría. Yeah, this is a uh, version for Patty and there is uh, a chocolate cake. Uh, the crow doesn't have cheese. He has a uh, chocolate cake with mustard. That's what the crow has. Okay, let's read this version from Mexico. This will be much easier. Andaban dos mulos. Anda candaraz. Iba el uno cargado de avena. Llevaba el otro la caja de recaudo. Envanecido este tan preciosa carga, por nada del mundo quería que la aliviasen de ella. Caminaba con paso firme, haciendo sonar los cascabeles. En esto se presenta el enemigo y como lo que buscaba era el dinero, un pelotón se echó sobre el mulo, lo tomó del freno y lo detuvo. El animal al defenderse, fue acribillado, y el pobre gemí suspiraba. «Esto es», exclamó, «¿lo que me prometieron? El mulo que me sigue escapa el peligro. Yo caigo en él, y en él perezco». «Amigo», dijo el otro, «no siempre es una ganga tener un buen empleo. Si hubiera servido como yo a un molinero patán, no te verías tan apurado». «Ok». Caja de recaudo. Caja de recaudo. Collection box. And then we have a uh, acribillado. Acribillado is a riddle with bullets. Oh no, riddle with bullets. So they they shoot the poor Mulo. A mule. They shoot. Fue They shoot him. So uh, basically, the moraleja sounds weird. Yeah, this sounds weird. Um, well, not some weird, but it's, it's kind of like sad. It says, My friend said the other mule. It's not always a good thing to have a good em a good employment or a good job. If you had sir like me like myself, a molinero, a molinero, a miller, a stupid miller or a yapatan, yeah, it's kind of like a uh, stupid, an ill manner or a stupid. Yeah, stupid. Um, a stupid miller. You would not, no te, no te verías tan apurado. You wouldn't be so horrid. Or you wouldn't look so horrid to die. Basically says, mulo es como un burro. Yeah, mulo is like a mule. Yeah, it's kind of like a, a, a burro, like a donkey. Mulo versus burro. A mule, or una mula, or un mulo, uh, a mulo, is a hybrid, okay? Una mula is a hybrid between a horse and a donkey. That's a mulo. Mulo, the son of a horse and a donkey. That's a mulo, the son of a horse and a donkey, yeah that's the mule, yeah, that's very interesting, I didn't know the difference, but yeah, so apparently a horse is a caballo, a donkey will be un burro, and a mulo or a mula, that would be the son of a horse and a donkey, muy muy interesante, yeah, that's very interesting, so basically the moraleja is don't, don't have a good job, <laughs> what? <laughs> yeah, so if you have a good job, they're gonna kill you, May well, maybe that's Latin America, definitely, Um, yeah, if you're a citizen and you have money, they'll probably kill you because they don't like you having money. Only You can only have money if you're a foreigner. So that's really sad. Let's actually see if uh, the YouTube gives us an, another moraleja. I would like to have another moraleja because that sounds too, too sad. Yeah, that sounds like a really bad, um, like sad moraleja, like if you have a good job or important job, you're gonna die, what? <laughs> That's not really,
3: um, a good moraleja. So let's watch that YouTube video, let's hope that they can teach you something else, maybe.
6: andaban dos mulos, anda que andarás, iba el uno cargando de avena, llevaba el otro en la caja de recuerdos de su patrón y envanecido este de tan preciosa carga por nada del mundo quería que la librase de ella. Caminaba con paso firme, haciendo sonar los cascabeles. ¿Qué llevas ahí, amigo mulo? ¿Qué? ¿Acaso lo no oyes? Oyo un tintineo, pero no sé qué es lo que cargas. Es el recuerdo de mi patrón, puras oh, maneras de oro. ¿Es acaso que te gusta mucho llevar esa carga? Porque te ves muy contento. Así es, no cualquier mundo carga tan preciada carga. De seguro tú traes pura tontería. Cargo bien en mi patrón. Y de verdad, carga es carga. No importa lo que sea. Igual, de todos modos somos mundos. El patrón me quiere mucho, por eso me dio la mejor carga que tiene. Los patrones son patrones y ambos nos tratan por igual. Ya basta, de seguro tienes envidia de lo que yo cargo. Así comenzaban los dos mulos, cuando de repente llegan los asaltadores de caminos y se echan sobre el mulo del recaudo. Lo toman por atrás y lo detienen vaciando su carga para luego acribillarlos. Parece eso trabajado tan duro y he soportado tantas cargas sobre mi espalda. Moraleja. La exhibición vanidosa de la riqueza solo trae
1: desventuras. Ok, ya, yeah, this is much better, uh, Moraleja. La exhibición vanidosa de la riqueza solo trae desventuras. Ya, yeah, that's better that uh, a good job is not everything, it's not safe. It's not surely that it will make you happy. Well, as there, if uh, if it doesn't make you happy, that's not a good job. <laughs> okay, if you if if you it make doesn't make you happy, that's not a good job. A good job is the one that makes you happy. It brings you enough money to be happy and you enjoy it. That's a good job. If it's ah, uh, if it doesn't make you happy but it brings you a lot of money, that's a well-paid job. Un trabajo bien pagado. Okay, so trabajo bien pagado. That would be what you're trying to say is there. Bien pagado, a well-paid job. So maybe that's not, good, not a good job, but it's well-paid. So I, I prefer this one. I prefer this moraleja better. La the exhibición the, um, vanidosa, la exhibición vanidosa. Let's actually try to translate that. La exhibición vanidosa de la riqueza. Solo trae desventuras. The bay in display of wealth only brings misfor misfortune. Brings only misfortune. Okay, so that's a, a much better uh, fabula. I'm a, a much better model of the story. Banilla riqueza siempre aparecen en esta fabula. Correcto, Esther, definitivamente. So the bay in display of wealth brings only misfortune. Okay. Yeah, that's better. So basically it doesn't mean you cannot be rich or you will be you will die basically it says um, that vain display of wealth, like say to everyone, look, I got a lot of money. Look, I'm rich. Look, look at all these gold coins. Look, that's that's wrong. That's what is wrong. It brings misfortune. Okay, but it doesn't say that it's really bad to be rich, but to show off just because you're rich. Now that makes much more sense than having a good job <laughs> brings you death, <laughs> right? So, yeah, uh, I, I really like this one. I prefer this uh, moraleja, definitivamente. That way, we don't have to talk about jobs. And of course, they are well-paid jobs that are bad, and they are good jobs that bring you just enough money, but you're happy. Sí, tiene mucho sentido, definitivamente. Yeah, definitivamente, Esther. Yeah, I think that's good. Okay, we're going to read, guys, Uh, one more. We're going to read one more um, story and let's hope that this one is a little bit more understandable if not, next time we're going to read our Grimm stories or, and we're just going watch uh, we're just going to watch the videos for <laughs> all these Fontaine stories because they are, they are much more understandable on YouTube that's what we're going to be doing we're going to continue with the Fontaine stories but we're going to watch the YouTube versions uh, probably next time el lobo y el perro. Okay, yeah. Um, we already read this one. La ternera, la cabra y la oveja en compañía de león. What? Too many animals. I hope that this is not crazy. Just that. That's too... Um, too short. I'm not even gonna put music. This is too short. Uh, Fábula 6. La ternera, la cabra y la oveja en compañía de león. La ternera, la cabra y la oveja hicieron compañía, en tiempo de antaño, con un fiero león, señor de aquella comarca, poniendo en común pérdidas y ganancias. Cayó un ciervo en los lazos de la cabra, y al punto envió la res a sus socios. Se presentaron todos, y el león le sacó las cuentas. Somos cuatro para reparto, dijo, despedazando cuartos el siervo, y hechas partes, tomó la primera como rey y señor. No hay duda, no hay duda, dijo, en que debe ser para mí porque me llamo León. La segunda me corresponde también de derecho. Ya sabéis cuál derecho, el del más fuerte. Por ser más valeroso, exijo la tercera. Y si alguno de vosotros toma la, toca la cuarta,
3: en mis garras morirá. what kind of a story is this to be honest what kind of a story is this so basically the,
1: the lion wanted everything the lion wanted everything so i don't really understand what the point of this story is see Esther, we 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 are not gonna read more of this these are so crazy uh now this one it's much more understandable uh the the mexican version But I still don't understand the point of the story. What is the moral of the story? Uh, let's actually watch the YouTube video. Because I don't understand
3: anything. Okay, let's watch this one. Yeah, I don't think the Fontaine ones are very well explained. In the book, at least.
1: Yeah, okay, let's do this one. Yo escribí una fábula sobre el la hierba y la En serio? Oh, wow, sí, genial, yay, qué bueno. Okay, let, let, we're going to see this one.
4: FÁBULA DEL LEÓN, LA VACA, LA CABRA Y LA OVEJA
7: Se juntaron una vaca, un león, una cabra y una oveja para cazar en los montes. y partiesen después en buena paz y armonía lo que cazaran. De enseguida mataron entre todos a una cierva hermosísima y el león, en después de partirla en cuatro trozos iguales, dijo a los suyos. La primera de esta parte es para mí, porque me llamo León. También me daréis la segunda, porque soy el más revuelto. La tercera también será mía, porque valgo va más que vosotros. Y al que toque la cuarta parte, que haga antes el subtestamento, porque lo mataré. Cuando seas honrado un como una vaca, inocente como una cabra y manso como una oveja, no debes juntarse uní con León.
1: Suscríbete a mi canal. A me gusta. Ok. Uh, básicamente, según este canal de YouTube, la moraleja es no te juntes con un león. Ok, no te juntes con un león eh, porque son malos. Ya, yeah, don't get together with the
3: lion. Let's see this one. Maybe this is a better one.
2: Aquila.
1: Y si alguno de vosotros moraleja, elige bien a quienes serán tus socios. Okay, yeah, that's better. Yeah, that's a much better, um, Moraleja, definitely. Elige bien a quienes serán tus socios. Elige bien a quienes serán tus socios. Or who do you get along with. So choose your partners wisely. Choose your partners wisely. Eso es lo que tenemos. Esa es la moraleja. Muy bien. ¿Qué versión de español es esto? Eh, esa es versión de México. Versión de México. Oh, yeah. Um. Oh, you meant like the, the little kid? Uh, I don't know. I don't know. Uh, it's just a little kid speaking weird. Probably he, he's, from, uh, he's from Argentina or from Colombia. I'm not really sure. It's from South America. Colonino. Yeah, I don't know. That's probably from South America. I'm really bad with accents. I'm really bad with accents. Um, I just know Central American accent, and that's it. And the Mexican accent, which is a uh, neutral Uh, but I'm not really sure what accent that is, probably from South America, but it's a kid, so probably they don't speak well enough. So we don't really know. But basically, choose your partners uh, wisely. Elige a tus socios sabiamente. Ten cuidado con quien trabajas. Uh, elige bien a quienes serán tus socios. Or choose wisely who you get along with. Okay, uh, elige sabiamente, elige bien, con quienes te juntarás. So that's the moraleja. No los entendí bien. Yeah, I didn't understand it well either, Esther. It's probably a, a five-year-old kid. Probably they cannot even speak well. So don't worry if you didn't understand them well, because I didn't either. <laughs> they spoke really bad Spanish. I just understood, because I literally was just the same story. So don't worry about that, Esther. Um... It's probably a five-year-old kid that doesn't know how to speak well. But basically, that, that kind of accent sounds like a South American accent. I'm not really sure which country, though. Yeah, don't feel bad. Don't feel bad. He barely knew how to speak Spanish. A four or five-year-old kid doesn't know how to speak Spanish well yet. Don't Don't feel bad. Okay, so... Basically, the moraleja is choose well who your friends are. Choose well who your friends are. Elige bien quiénes son tus amigos. Definitivamente, yeah. They will just obtain something. They will team up with you. But once they get what they want, they will leave you alone or they will betray you. So, yeah, we have to be very careful. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Definitivamente. Okay, guys. So, yeah, Esther, I think that would be it for um, this. Um, I'm probably, I'm probably gonna, we're probably gonna look at all these, uh, fabulas from La Fontaine, uh, most likely, but we're just gonna watch the YouTube videos because the YouTube videos are much better explained. And I'm gonna be reading the, um, the stories from Los Hermanos Grimm. Okay. The Grimm Brothers stories. That's what I'm gonna be reading, uh, next time. Okay. Voy a estar leyendo Los Hermanos Grimm. Definitivamente. She was well. What you read? Do not trust me. Okay, yeah, do not trust. I She uh, makes me read depressing or confusing stories that that don't make sense. Definitely, si <laughs> sí, me encantan. Yeah. So, yeah, these are like the the two extremes. Fontaine, it's too too mysterious, too too ancient, and we cannot understand it. And Anderson was too depressing, but I, I, I actually was easier language to understand. No, okay, yeah. And ho let's hope that like, Hermanos Grimm is much better, Stair. Let's hope that Hermanos Grimm is uh, much better and we enjoy it. <laughs> okay, choose well what you're reading, trust me. <laughs> okay, yeah, so we're gonna be doing that, Stair. We are gonna definitely continue with the uh, stories of La, Fon La Fontaine. La Fontaine, but that's going to be the, on YouTube because that's going to be much more understandable and nice. We are going to definitely get the moralejas and we are going to start reading Hermanos Green next time, next stream for narration. Okay. Good. See, sí mejor. Yeah, definitely. Um, and at eight, we are going to have uh, our stream about uh, the shorts. Then we're gonna continue reading the secuestro en México, okay? We're gonna find out what's gonna happen next in the secuestro en México, right? So I'm looking forward to that, Esther. Estoy muy emocionado por eso, estoy muy ansioso por saber qué pasó con el secuestro en México, definitivamente. Yeah, so Esther, um, see you in about two hours, okay? Me da curiosidad, definitivamente. Yo también. Yes, I agree. Yo también, Esther, definitivamente. Así que sí, Esther. Te veo en dos horas. See sí, you in two hours. Um, at eight. And yeah, I will see you very soon, Esther. Te veo muy pronto. Gracias por estar aquí. Buen provecho. Buen provecho, Esther. Yeah, I hope you enjoy your meal. I hope it nourishes you very well. And doesn't make doesn't make you sick. And yeah, I will see you at eight. Okay. Te veo a las ocho, Esther. Cuídate mucho. Hasta pronto. Sí, sí. Ya. Yeah. Uh, hasta pronto, Esther. Cuídate mucho. Te veo muy pronto a las ocho, definitivamente. Muy bien. Fue un placer. Yo comí bien y rápido. <laughs> sí, sí. Okay. Yeah, I hope that eating fast doesn't make you sick, Esther. But thank you very much for being here, for supporting this uh, this podcast, <laughs> for supporting this uh, stream, definitely. Yeah, it's because this microphone is literally a podcast microphone, so it makes me think about the word podcast. <laughs> no, 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 no. Okay, yeah, I hope that you ate well and that you enjoyed it and you didn't eat too fast. Okay, good. All right, Esther, see you at eight. Te veo a las 8, Esther. Cuídate mucho y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Bye, bye. Hasta pronto, Esther. Hasta pronto.
0: Shit, <laughs> shit,